0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av krimtid med mig Rebecka egen och med mig Anna Bågstam. Kul att se igen, det var ju till länge Känns så som himla... att vi hela tiden är här i Gamla ja, Det är så himla härligt. Ja men det är ju det och så roligt att få prata om spänningslitteratur. Ja och verkligen. Ja. Och vi har ju en fullmatad vår framför oss. Ja det har vi, det ska bli jättekul. Det har mm. börjat bra och det kommer fortsätta bra. Ja, så missa inte att gå tillbaka och lyssna på våra gamla avsnitt. Nej, men exakt. Mm. Det är ett jättebra, jättebra tips. Mm. 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 Men jag tänkte idag har mm. vi bjudit hit en gäst som har börjat på en ny serie. Och då börjar vi ju ja, snacka om det här med att liksom börja om. Exakt. Och det är lite spännande för jag, jag ser en stark trend här. Att det är många av de här stora etablerade författarna som faktiskt rätt nyligen har börjat på nya serier.
1: Mm. Vad tänker du på då?
0: Nej, men jag tänker på Vivica Sten som har hållit på med sin sandham-serie hur länge som helst. Och som nu har etablerat sig med sin Åretserie. Jag tänker mm. på Anna Jansson och Maria Wern Gotland.
2: Mm.
0: Som har, hon Örebro. har för kvar den men som har satt igång Örebro-serien också. Ja. Vi har Marie Ungstedt som kanske inte har lämnat Gotland. Men ja.
1: ändå har,
0: har också börjat en serie i Malaga.
1: Just det. Camilla Läckberg. Ju,
0: Camilla Läckberg, precis. Hon har ju fortfarande kvar sin. Det kommer ju i -Ungen, kom ja. ju en... Um, Ja, vad heter det? Yes. Fjällbacka. Ja, precis. Fjällbacka. Men, men hon har ju satt igång två nya serier också. Uh -huh. Här på ganska kort tid. Vi har också Pascal Engman som Just har det. kvar sin Vanessa Frank. Men som ändå har börjat en ny med eh, Johannes Elåker. Just det. Jag tänker också för Sarenbrandt. Som är också en här långkörare. Som i och uh för -huh. sig inte kommer att lämna den. Men som uh -huh. har satt igång ett nytt projekt med uh -huh. Krina Bergfön. Just det. Det alltså, är ganska många. Och jag uh -huh. har liksom lite funderat på så här...
1: Eh, varför? Ja, exakt. För alla de du nämner nu- är ju våra stora, framgångsrika- och väldigt mm. älskade däckerförfattare. Mm. Som redan har en liksom stor publik- och som verkligen har älskat deras serier.
0: Ja, och jag, och, men jag tror- att dels tror jag att de förstås vill utmana sig själva och liksom göra något mm. nytt att man kanske blir trött på sina karaktärer. Mm. Jag skulle bli det. Ja, jag jag att det, det Maria Jonset, jag tror att han har visat 15 böcker om Knutas. Liksom. Ja, men verkligen. Jag det är en imponerande verkligen.
1: Otroligt. Och jag tror var det Anna Jansson som har berättat någon gång att hon har haft hjälp av. Är det hennes barn som försöker ja. hålla koll på? Liksom. Jag, för att hennes läsare också, som älskar serien, ja. vet ju exakt vad ja. som har hänt i alla karaktärernas ja. liv. Hon själv nästan...
0: Precis, någon gammal moster där. Men, nej, men hon hade ju gröna ögon ja. i bok nummer tre. Du, så. Ja, men precis. Ja. Ja. Nej, men jag, jag tror också att det här är ett uttryck för att det är mycket, mycket hårdare konkurrens nu. Mm. Och det kommer så sjukt många nya böcker- och nya spänningsförfattare. Ja. Så jag tror att även de här stora- som har, redan har en publik- också måste förnya sig. Ja. Och också måste hitta nya läsare.
1: Jo, men det tror jag också. Och sen så tror jag som du och jag har varit inne på- som jag ibland känner att vi terroriserar våra gäster- i podden med att fråga. Mm. Typ som jag tänkte när vi hade Camilla Grebe- till exempel mm. som gäst. Som för övrigt också är en person som har, har gjort- eller en författare som har haft väldigt många olika serier. Mm, och som kommer med nytt också- ja. Apropå det, men, mm. eh, men just det här, hur håller man det roligt för sig själv? Liksom? Hur, ja. För är man, i en serie så kan man ju också vara fast i ett grepp på olika sätt. Ja. Och det är ju någonting som kan vara lite tungt emellanåt. Eller man ja, kan känna verkligen. att man vill ändra formen.
0: Ja, men det tror jag verkligen. Jag tänker också mm. på Katina Vänstan. Mm.
1: Som, som har ju
0: också en jättelång scen oh. här Justitia-serien, just och som nu ska skriva historiskt. Det är mm. jättespännande.
1: Ja, verkligen. Ja, men det här Nej, men jag, är ju verkligen spaningen. Ja, för... ja,
0: ja. Nej, men jag tänker också alltså att det de kan ju säkert ha velat förnya sig tidigare också. Men jag, jag, jag inbillar mig att det kanske var så att, att det var lättare för att bara okej, okay, jag skriver min serie och kommer mm. ut en gång om året. Och det funkar bra om man ja. har sådana läsare. Men att mm. nu på något sätt måste man ändå
1: parera lite och hitta mm. nya läsare. Mm.
0: Ja, det var en gissning.
1: Ja, nej, men jag tycker att den känns skarp, den spänningen mm. mm. och, och du men, har ju börjat en ny serie också. Ja, jag vet. Jag glömde bort det själv. <laughs> jag skojar <på> göra. <laughs>
0: Nej, men vad heter ja. den serien nu?
1: Ja, men den heter
0: Pegasus mm.
1: och Hemligheten är första boken i den serien som kom i våras. På att säga. Ja.
0: Mm. ja, men precis. Och sen har ju du ja. Harriet-serien igen. Och ja. jag har ju börjat skriva serien, ja. men skörade serien Men jag har ju inte skrivit serier tidigare. Nej. Men
1: det är ju någonting som bryter mot det du har gjort ja, tidigare precis, också. Ja,
0: precis. Så det, det jag ser ja. jag. Och också det här med vi pratade om tidigare, att, att man gör små stickspår. Jag mm. tänker. Sofie Sorgman skrev en självbiografisk. Ja. Och vår gäst har ju också gjort... Ja det. Och att man skriver mm. lite andra typer av böcker. Ja. Att man
1: liksom, ja. Exakt. Men ska vi berätta då vem vi har jo. valt att bjuda in som har gjort, gjort just det här. Har haft en lång, jätte framgångsrik. Liksom, framgångsrik och omtyckt och älskad serie men mm. som nu startar nytt.
0: Ja, välkommen in Ninni
1: Schulman. Tack! Eh, och jag tänkte många i publiken här känner nog till dig. Och säkert många av våra lyssnare också. Men jag tänker att jag ändå gör en liten presentation. Så får du säga sen om du tycker att den stämmer eller om du vill lägga till något. Okay. <laughs> eller dra ifrån något. <laughs> eller dra ifrån, ja, precis. <laughs> så dags då. <laughs> <laughs> ja, exakt. Eh, nej, men du är journalist och författare. Du har kommit ut med, sedan alltså 2010 då debuterade du. Och har skrivit en serie som vi kallar Värmlandsserien sju böcker. Hagfors. Ja, Hagfors. Och sen så har du skrivit även en självbiografisk bok och ytterligare en. Och nu är du aktuell med din nya bok som vi lekte som är i Siljan-serien. Och du har ju, Hagfors-serien har ju läst av den har väl sålt till nästan en miljon va? Ja. Otroligt. Och vi är jätteglada att du vill komma och gästa oss nu. För att vi tänker att vi ska prata ganska mycket om att eh, lämna en eh, populär och älskad serie och starta på något nytt. Eh, men så jag tänkte egentligen att om vi börjar med din nya bok då, Som vi lekte. Va, vad är så Som vi lekte? Åh oh, gud, Eller, som vi eh,
3: det, jag tycker det är jättesvårt att presentera sin egen bok. Ja, det ser eh, Men det är ju 80-tal, mm. det är här nostalgi eh, för mig, barndom, mm. <laughs> Som vi lekte, ja. Mm. Eh, Nej, men den, den, den huvudpersonen heter Ingrid Volt och hon är före detta polis. Precis när boken börjar så blir hon utsläppt från kvinnofängelset Hinseberg. Och varför hon har suttit där det får man ju veta vart efter boken, boken lider helt enkelt. Så för att starta om då sitt nya liv, för hon kan inte komma tillbaka till Stockholm av olika anledningar så vill hon starta om sitt liv. Någonstans där hon aldrig förut har varit. Så hon hamnar i Dalarna. Eh, och hon försöker hitta ett jobb. Eh, men det går inte så bra med tanke på hennes eh, bakgrund. Mm. Eh, och då startar hon en spaningsbyrå. För det är ändå det hon kan. Hon kan utreda brott. Eh, och så får hon då sitt första fall. blir att hitta 12-åriga Mattias som försvann sommaren innan. Polisen tror att han har drunknat. Det tror absolut inte hans mamma. Så att det blir hennes uppdrag att försöka nysta i hemligheterna i den här byn. Då. Och så parallellt får man också följa Mattias och hans kompisar året innan och vad de var med. Just det.
0: Mm. Men du, du, du bytte liksom
3: landskap här. Ja, från Värmland till Dalarna. Ja, varför? Eh, därför att jag kände mig väldigt klar med eh, Hagfors. Eh, när... När jag började skriva första boken Flickan med snöhåret så hade jag så otroligt mycket i mitt eget bagage som jag ville ventilera. Det här att växa upp i en bruksort, och, och det här glesbygden, och journalistiken som eh, trappas ner, och sådär. Så att jag hade så mycket liksom eget. Och när jag hade skrivit sju böcker och en självbiografi så kände jag att nu är jag klar. Nu har jag bearbetat satt... Ja, exakt. Nu är jag klar. Så nu kan jag bara skriva det jag egentligen tycker det är kul. Okej, så det är ingenting som du ska bearbeta i den här nya serien? Nej, faktiskt inte tror jag. Jag tror inte det. Utan här har jag kokat ihop en soppa på saker som jag faktiskt vill skriva om, inte måste skriva om. Så jag, jag tog liksom delar som jag tycker själv är spännande, att någon är jagad att, att spionera runt och, och det här lilla samhället och, och Dala eh, det, att det är vackert i Dalarna, det var mycket roligare att skriva om faktiskt än, liksom någonting man måste bearbeta liksom.
0: Vi ber om ur till alla Ja, alla vagnar det var,
3: det var på något sätt att, att liksom återvända till en tid i livet när jag hade det jättebra egentligen, när jag var tio år, då var allting perfekt Så att det här var liksom, jag Boka ihop en, en härlig lustsoppa liksom. Eh, som jag tyckte om att skriva om.
0: Ja, det är ju jättespännande att det är just 80-tal. Mm. Och jag är jag vet inte, jag tror att vi är ungefär jämngammal i alla fall. Jag tror det också, mm. ja. Och det, man känner igen så otroligt mycket. Och det, allt är så på pricken. Det är liksom de här blandbanden och det är shake och det är frisyrerna och kläderna och färgerna och allting sånt. Jag menar, det låter ju så självklart när man läser det. Men hur kom du, hur kom du ihåg allt det här? Hur gjorde du för att liksom... Gräva dig tillbaka till 80-talet.
3: Eh, det det börjar med att jag sålar bort all modern teknik. Det kommer mm. man ganska långt på: att man måste ringa nummerupplysningen för mm. att få fram ett nummer till någon. Och Då kommer man på det här att eh, riksamtal. Det var dyrt. Mm. Så det ena är liksom det andra. Man går in i den världen och så väcks saker till liv. Liksom. Eh, men sen så satt jag också mycket på Kungliga biblioteket. Och läste Mora tidning från 82 till 83. Eh, och notera precis var alla affärer låg. Och alla restauranger. Så det skulle bli rätt. Och så, i de här tidningarna så fanns det också annonser. Och det väckte ju också jättemycket minnen av mm. outfits. Så här inför skolstarten till exempel och sånt. Ja. Alltså, oh, man, man liksom kände de här luktsudden och man kände det, det man bara papperna man skulle köpa för att liksom, ja, slå in däcken, ja, ja. ja, allt och alla de här mintgrön bara den ja. färgen, ja. <laughs> det fick jag in på ett ställe också ja. eh, nej men det, det bara, bara bubblar upp då mm. på något sätt och sen har jag också suttit och tittat mycket på Youtube-filmer såhär, eh, eh, hike Oh. när det inte gör en säckpip av en Ica-kasse, en blockflöjt och ett, en sån här plaströr ja. och det tog en en vind i tid att tejpa ihop det där och jag skrattade så jag grät jag tänkte inte undra på att man liksom blev kreativ på den tiden, det var det som fanns och sen var det inget mer på en vecka då fick man göra sitt solur av någon blomkruka eller vad det nu var för någonting så att det där väckte också jättemycket mm. så att det ena gav liksom det andra sådär. och sen så älskar jag ju att liksom grotta ner mig ännu mer och det var många skripass som istället blev att surfa runt på Youtube. Och bara, <laughs> och bara var. Tillbaka
0: i nostalgin. <laughs> ja.
3: Men det låter, här
0: som, det låter som att det verkligen var ett lustprojekt. Mm. Men var det, var det inte läskigt att lämna som framgångsrik serie
3: och börja på något helt nytt? Jätteläskigt var det. Um, men jag försökte inte tänka så mycket på det. Jag tänkte, än så länge så är... Har jag ju inte gett ut något. Så att jag alltså inte kan sitta här och leka. Liksom. Eh, men det var såklart jättenervöst. Och det mm. tog mycket mycket längre tid än jag hade trott att det skulle ta. Att mm. hitta den här nya, det här nya universumet. Mm. För att hoppa in i nummer sex i hakforserien, då, då finns ju alla spelpjäser redan där. Man har en spelplan och det är liksom bara att hitta på en ny krimhistoria. Men man har liksom så mycket. Men nu var det så väldigt mycket mer. Mm. Så det var både
1: väldigt kul och svårt. Mm. Jag tänker, jag skulle vilja gå tillbaka lite till då karaktärerna och eh, för du sa ju själv att du liksom den här tiden när du var barn var det bästa eh, och här tänker jag Mattias befinner sig ju verkligen i någon sorts gränsland mellan att vara barn och att att bli liksom tonåringen eller komma in i puberteten och han är ju något glapp också när en del av hans vänner vill göra vuxna lekar- och han vill fortfarande hålla på med tåg och liksom Lego. Och leka. Han spelar in sin omgivning på band- ja. <laughs> och liksom vill ju fortsätta med de lekarna. Och hans bästa vän har ju liksom gått vidare lite. Mm. Och, så. och det känns ju väldigt nära skildrat, tycker jag. Hur var det liksom... Du visste att du ville ha det som ett spår. Lät ja... För jag tyckte att, att det är så eh,
3: Det är så tacksamt just att de, att de faktiskt leker och utsätter sig själva för lite faror fast på ett barnsligt sätt. Eh, och samtidigt som de är ju ganska. De rör sig ju genom, över stora områden på mm. sina cyklar. Så att de är ju stora barnen då. Eh, så att det var, tyckte jag, perfekt tid liksom. Man är väldigt äventyrlig. Men det är oskyldigt mm. på samma, samma gång liksom. Och sen så tycker jag att det är väldigt spännande det här med just den här tiden när, när man är tretton. Man kan vara elva i sinnet eller man mm. kan vara sjutton. Mm. Alltså det är så otroligt spännvidd i, i en barngrupp liksom. mm. hur, hur mogen man har blivit och så.
0: Mm. Men det känns som att det finns lite paralleller här till. Kalle Blomqvist, han går runt och spelar in. Jag ja. tänkte också på Tordömen flyger i skymningen. Ja. När man spelar in de här banden. Ja. Ja. Var, var det något medvetet? Som du
3: Nej, alltså omedvetet. Jag bara tänkte så här. Jag vill skriva någonting som är roligt. Liksom. Mm. Och det där var någonting som det bara väckte något i mig. Att, och man kan göra väldigt mycket med just band. Att man lyssnar på dem och upptäcka saker mm. och de leker ju i reporter också och sådär, så att de använder ju anspelare här på roliga sätt och sen så spelar de in de, de spionerar på folk och, ja. och smyg spelar in dem
0: Ja, och sen det här liksom krocken med vuxenhet, eller ja. med vuxenvärlden på något sätt, det är ju väldigt tacksam tänker jag, att, det ja. är, att saker man hör man, som man kanske inte riktigt fullt ut förstår Precis ja,
1: mm. är Superspännande, verkligen och jag, jag tänker också på eh, på Ingrid mm. som också, det är en ny karaktär som vi kommer få följa mm. nu då eh, Var hon svår att hitta? Nej, hon kom
3: först mm. eh, egentligen eh, och det är också en sån sak som för jag älskar både böcker och filmer som handlar om människor som startar om sitt liv. Som åker ut i någon obygd och, och startar en gård eller, eh, liksom sådär. Mm. eller vad som helst. Så att, att fly från någonting och så börja om från noll. Mm. Och det var också en sån här lustgrej att ja, men gud vad kul att skriva om någon som, som börjar om. Eh, och, och hon funderar ju mycket på det Ingrid vem är jag nu och vilken klästil ska jag ha nu för tiden ja, hon sitter på gågatan i Mora och tittar på hur folk är klädda och så går hon in i butiken och, mm. och köper allt på skyltdockan det, för det. att smälta in liksom mm. eh, men det är någonting med det där kanske är det en mm. sån här livskris också att medelålderskris ja. lämna allt och ja, börja, börja om, om. Ja, något sånt alltså en lek med mm. tanken och sådär, att ja, nu är ju inte, hon vill ju inte det här egentligen Nej, precis hon börjar ju liksom andre. ofrivilligt på ja, botten ja. på något sätt men jag tycker det är kul att skriva om det är roligt mm. men
0: jag tänker också på att Magdalena mm. i hög för sig, hon är journalist mm. och här har vi för sig en polis men som inte kan jobba som polis mm. Är det också medvetet att du vill inte vill ha liksom
3: poliser? Exakt. Ja. Det var <laughs> ja, jag förstod det. <laughs> det, Nej, men, det var, jag, jag sållade bort det som jag tyckte var tråkigt i hagforserien att skriva om. Ja. Och det var det här, polis, alltså något har hänt- och så samlas man runt ett bord och vad har hänt- och så ska man kolla eh, telefonen och ska man prata med grannarna- och så ska man kolla Facebook och så ska man kolla Instagram- och, så, och jag blev så leds på det. Mm. Jag, blev, jag, jag blev helt 80-tal 80 polis. Nej, utan att eh, Ingrid får, får liksom rota runt lite själv. Mm. Och så har de ju Benny då mm. som en sidekick yes. som kan komma in. Han är ordningspolis, ingen mm. krimmare. Det tycker jag också är jätteskönt, Att han inte heller har massor möten och grejer utan han hjälper henne när, när det behövs för historien. Mm. Så att jag, jag kände mig väldigt... Jag hittade två karaktärer som jag kunde leka väldigt fritt med.
1: Mm. Men de får ju till viss del eh, moraliska problem. Jag tänker att de har ju inte de här befogenheterna som Nej. poliser har. Eller åtminstone inte Ingrid. <laughs> Nej, precis. <laughs> Nej, Så precis. Please. För Benny och Ingrid
3: har ju då jobbat tillsammans med mm. ordningspoliser i Stockholm förut. Så att Ingrid blir väldigt förvånad när hon möter Benny i Morad Där hon inte tror att hon ska känna någon. Eh, och, och Benny blir väldigt förvånad över att Ingrid inte håller sig till lagen längre. Mm, det är den nya, ja, nya Ingrid. Hon, hon har liksom, I fängelset så har hon lärt sig att det finns en eh, juridisk eh, moral och så finns det en verklig moral. Eh, och ibland så kräver verkligheten att man går över vissa gränser, vilket Benny blir väldigt irriterad på och mm. förundrad över, för att det inte är riktigt samma människa, och hon är ju inte samma människa heller som när hon mm. kom in i fängelset, som när hon kom ut
2: Nej, och det tycker precis. jag också
3: är lite det, det var roligt också att skriva om mm. deras konflikt Mm. Som finns där. För han är fortfarande väldigt så... Mm. Det finns regler att följa här. <laughs> det tycker inte hon riktigt.
1: Nej men precis. Jag tänkte ju när jag läste den också att det var så himla smart val- när man skapar en karaktär med hennes bagage. Och mm. att hon i fängelset har ju hon verkligen lärt sig hur man överlever. Alltså jag tänker med liksom rutiner och hur tar man sig vidare- och hur, eh, liksom, hur får man ändå tillvaron att fungera- trots att man befinner sig i en så här förfärlig situation- mm. Och sen har hon ju ett kontaktnät där, som, där hon har lärt sig liksom dyrka upp dörrar. Och. Hon är väldigt
3: bra på att dyrka upp dörrar. Ja, det,
1: vi det är oerhört användbart. Ja, ja, hon är magisk
3: på det. Ja, ja. ja visst.
1: Mm. Så att, Jag tänkte ju så här, gud vad, det var ju smart och bra. Eller liksom, hon, har ju, hon har ju fått gått en bra skola liksom för att bli...
3: Ja. Jag tänker ju också att hennes kontaktnät på Inseberg kan mm. komma till pass i... Just det, ja,
1: tänker jag också. Kan behöva det och <laughs> Ja, och det är
3: också spännande med hela den här bakgrundshistorien.
0: Mm. Med varför hon mm. hamnar i fängelse. Och det, vi ska inte spoila något, men det är ju en cliffhanger på slutet. Ja, och så En rejäl sådan. Mm. Eh, nej, men alltså, det är också, man känner att det kommer bli en lång båge över mm. flera, eller... Jag gissar. Ja, du gissar bra. <laughs> är det så att du undervisar i krimskriget? <laughs> <laughs> ja, jag har två elever här. <laughs> ja. för detta elever. Ja, ja, eh, ja nej, men hur många delar har du tänkt att det ska bli? Vi
3: har sagt en trilogi till att börja mm. med. Men mm. sen beror det på hur kul jag tycker att det är och hur kul läsarna tycker att det är. Det kan ju bli fler ändå, men just nu tänker vi bågen över tre, mm. i alla fall. får mm. vi se om vi kan hitta fler bågar och ja. <laughs> spänna till Ja, böcker.
0: Gud vad kul, men men vad kände du då när den här kom ut? Var du, för det har ju gått så fantastiskt bra. Men det visste du inte. Nej, det visste jag verkligen inte. Men kände du så här det är tryggt när, liksom när den låg
3: på i bokhandeln? Nej, men att jag visste inte riktigt bra. vad det var för bok som det blev till slut. För vi ändrade så mycket. Det, det var så väldigt hetsigt att ända in i kaklet. Liksom. Så att det var med så här, oj, vad, vad, vad är det för bok som, som det blev? Ja. Eh, och sen så var det en period över jul och nyår. Då kan man tänka bort lite grann att den här boken ska komma ut. och, och så. Men, men sen så faktiskt när, när det väl, när jag insåg att det gick bra, så kände jag en otrolig lättnad. Mm. Eh, och jag tänkte, tänk om det hade varit tvärtom. Ja. Tänk om det hade varit att alla hade skrivit och Hakkvarts var mycket bättre. Mm. Tillbaka till den och så där. Så där. Det, det var. Vad hade du gjort om, det, om du hade fått en... Hade du tvingat dig själv
0: att skriva en till Hagfors?
3: Nej, men det, det har jag faktiskt inskrivit i mitt kontrakt. Att det står inte spänningsserie del 1, del 2, del 3. Det står spänningsroman. Aha. Och så så att vi, jag sa att om det går skitdåligt. Då har jag ingen lust att liksom pressa ut tre stycken i samma serie. Utan då vill jag hellre skriva något annat. Mm. Kanske inte Hagfors då. För det fristående eller något. Hitta på något annat. Mm. Men nu verkar det som att det blir...
0: Tre. Men jag är väldigt nyfiken på det här. För mm. du är ju en av Sveriges liksom mest framgångsrika deckarförfattare. Och då är, ja, men det är du verkligen. Du är otroligt hyllad. Eh, och, men är du också nervös?
3: Liksom? Gud ja. Hela tiden. <laughs> Absolut. Och jag tvivlar hela tiden. Varje gång. Jag tänker att jag inte kan. Jag vet inte vad jag ska göra. Vad, vad ska det här bli? Eh, jag skriver för, för lite. Idag har jag varit jätte. Det, lat, på. det har en liten elak eh, person mm. som sitter och hackar så här eh, hela tiden i huvudet. Eh, och så. Men jag tänker att det kanske är bra också att det sitter en elak gubbe och hackar, mm. för då får ju få jag att, jag, att jag utmanar mig själv, jag, jag nöjer mig liksom inte, jag skriver om, och skriver om, håll på. Mm. Och tvivlar och tvivel jag tror inte att tvivel behöver vara dåligt, mm. utan det kan vara något värdefullt också. Mm.
0: Var, så länge man fortsätter. Ja, absolut, ja. det är det som
3: vi brukar säga. Fortsätt skriva. Fortsätt
0: skriva. Ja. Ja, men ja. Så länge man inte ja. ja. Ja, ja. Nej, mm. nej men för jag, jag var ju på releasefesten. Mm. Som du hade. Jättefin. Det var ju så här 80-tals tema. Det var otroligt eh, trevligt. Och det var ju så lite fotobås. Där ja. man kunde klä ut sig till så här 80-tals. Ja, i alla fall. Men då höll du så himla fint takttal- till alla där men framförallt till din förläggare mm. Karin Lingenord ja. och jag tyckte det du sa då det, var, det gick ju rätt in i mig som författare det här med att du, du var så här, den här fantastiska tilliten till en annan person att kunna skicka iväg någonting som är, man vet att det är halvdant det är mm. liksom inte färdigt det är verkligen en lerklump men att hon har förmågan att se vad det kommer att kunna bli Ja. Vill du säga någonting om det? Jag blev så berörd när jag hörde dig säga det.
3: Ja, nej men vi har jobbat tillsammans ända sedan första boken- 2010, Flickan med snöhåret mm. och, och Och det har ju gjort att hon vet min process. Och jag är trygg med att hon vet min process. Att jag börjar det väldigt så som ett skelett först. Och jag går inte in så mycket i miljöbeskrivningar och sånt där. Utan det är liksom stommen. Mm. Så jag skriver på liksom för att se- att det finns någonting vi kan diskutera. Ja. Så. Mm. Eh, men jag är ändå väldigt trygg med att hon, att hon vet det här. Att det är så jag jobbar och att hon kan hantera mig på rätt sätt. Hon säger liksom inte att det här var skitdåligt och, och sådär. Utan hon säger att det här, det, här, mycket så här, det här kommer att bli jättebra, säger hon. Jag har hört mycket, det kommer att bli. Mm. Eh, det är därför jag inte riktigt vet vad det är som kommer ut sen. För att det, allt kommer att bli, kommer att bli... Mm. Eh, och sen så, så får jag feedback på det och så går jag hem och så jobbar jag vidare i flera månader och så kommer jag tillbaka och då är då stommen har fått lite mer kött på sig och så är det mer och mer och mer sådär eh, och det här är så otroligt värdefullt som författare för att man sitter ju ensam så länge i månader och grubblar och vänder och vrider och det kan också vara så att man bara för också när jag börjar med den här första boken som jag började skriva förra sommaren så det tog ett och ett halvt år ungefär att, att bli klar. Jag började skriva mitt i sommaren. Och sen när det blev september så insåg jag att alla trådar i den här boken var helt kolsvarta. Ja. Det var så mörkt. Ja. Och jag, jag ringde till Karin och sa jag orkar inte. Jag bara såg hela hösten framför mig hur jag skulle vakna. Och sen sätta mig och skriva om det här mörka, mörka, mörka liksom. Eh, och eh, för i den första var varianten så var Ingrid rädd från början när hon kom ut. Aha konstant rädd. Mm. Och det var bara, det var bara hemskt. Ja. Från, från början till slut. Allt var hårsvart. Och så, och så sa Karin, nej men hon kom hem till mig så fikar vi så pratar vi. Vad är det som är problemet? Vad är och jag sa, att jag orkar inte jag orkar inte med det här hela hösten. Jag kommer inte att palla. Och då bara så här, som den smarta människan hon är. För att hon är så logisk och jag är mera wir, wir, så här. Men hon är liksom ut, ut, så. Och så på en kvart så hade hon soldat liksom bort det här mörka. Hon sa att först så är Ingrid inte alls rädd, utan hon känner sig fri. Och hon, det är kontrast mellan fängelset, och hon städar och fixar, och så träffar hon lite folk och så där. Och, och sen så fick jag skriva om då en del. Men då bara vände det så här. Så att hon fattar precis vad det var och så sparar vi lite mörker till nästa bok. Mm. <laughs> man, man måste portionera ut det. Och sen så hade jag jättekul under hösten. Fast det tog lång tid och sådär så vi fick skjuta upp utgivningen lite. Vilket var jättebra. Men, men det är liksom en lång process och hon finns där hela tiden. Bollar och löser knutar och... Och liksom peppar
1: och stöttar och, och har ett väldigt förtroende för mig också. Mm. Och det känns skönt. Ja. Låt det alltså, jag tycker det låter så himla peppigt att höra det här. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men alltså, i, i, för helt ärligt så är det ju det är många som är snabba med att tala om att de skriver så många böcker per år. Mm. eller att, alltså det, det känns som en Instagram-tävling bland författare att man ska talar tala om hur mycket man skriver. Och hur, och hur, bra, hur, det är, det, och hur bra det är. Fantastiskt text det blir. man sitter och skrattar åt sitt <laughs> eget Det Är det, det jobbet så slutar så sådär. ja, ja, ja. Äh, Men, men äh, min egen erfarenhet är i alla fall- att äh, jag måste skriva om jättemycket- och att det verkligen inte ser ut som det- som jag skickade in från början. Utan det händer enormt mycket liksom, under processen. Äh, och, och också det där som du precis sa- att det liksom... Äh, ja, men både att det blir något helt annat- men också att det liksom... Det kanske är när man har hållit på med när ett tag man börjar hamna i vad som var roligare roliga liksom med mm. <laughs> själva <laughs> grejen. <laughs> mm. Ja, men och då tänker jag liksom, hur, hur startade det för dig? Så här, I vilken ände när du börjar med någonting som det här när du ska börja med något helt nytt. Liksom, hur börjar det då?
3: Det börjar med, förresten är jag väldigt glad att ja. du säger det här med att det har blivit en Instagram-grej ja. att alla är så himla snabba. Jag vet ja. inte när det blev en hastighetstävling Nej, jag skriva att, inte att, att det jag, det är skriva böcker. Det går så jättefort. Mm. Um, jag tycker det kan få ta lite tid faktiskt. Mm. Men det börjar ofta med att jag får någon sorts bild i huvudet av mm. något. Uh, och i det här fallet så var det faktiskt Ingrid. Mm. Um, att hon kommer ut från fängelset. Och så var det en kombination med Dalarna. För jag och Karin då min förläggare hade bestämt att Dalarna skulle vara nästa spelplan. Uh. Um, och då när jag kom på att hon kommer ut från fängelset- att hon är rädd då som jag tänkte- och att hon ska börja om- där börja-ommandet var mm. väldigt viktigt- då kände jag att här händer det något. Liksom, mm. Det börjar spraka lite. Och då började jag ju mer att tänka- mer aktivt på det här vad behöver jag mer vad, och så eh, brukar jag alltid köpa en ny skrivbok inför varje projekt och så mm. skriver jag upp där, så skriver ja. jag liksom mer som förhand, förhand liksom, ja. Ja. Eh, att jag beskriver Ingrid hur mm. hon är och ja. börjar komma på vad hon heter, ja. för och efternamn och, och liksom var någonstans i dalen det ska vara, det är mycket så som ska hittas ja. på ju ja. Men det låter jag ta lite tid. Mm. Men sen så börjar jag ändå alltid skriva lite för fort. Mm. För att det blir så, åh jag vill testa liksom. då vill liksom. man liksom. Då vill man.
1: Mm.
3: Och så kommer jag på efterhand att jag kanske ändå borde ha tänkt efter lite mer innan jag börjar skriva. Mm. <laughs> ja, ja. Men, men jag tänker ändå att even är någon sorts, eh, ja. man ska gå lite på det också. För jag kan inte skriva synopsis ah. som Nej, är jättenogra. Det nästa fråga. Ja, spännande. då dör det liksom. Om mm. jag direkt har bestämt att det här kapitlet ska vara si och det ska vara så- och så ska jag sluta mm. exakt så. Då är jag ju inte dugg överraskad själv. Jag mm. måste få vara i den världen. Mm. Och sen dyker det ju upp mystiska personer- ja. hela ja. tiden ja. som man kan använda. Och då går jag tillbaka och hittar ja. nya scener med dem. Och det är det Karin hjälper mig med också. Mm. Att här kanske man kan förstärka det här lite. Mm. Och det här var ett bra villospår- om man gör det lite tydligare mm. sådär, eller, ja, ja. så där eller så. Så att det, det börjar ofta med väldigt tydliga bildliga scener. Mm. Och så att jag aktivt, aktivt tänker och, och skriver min skrivbok.
0: Mm. Men vet du hur du ska sluta?
3: På ett ungefär. Mm. Så du vet eh, ungefär? Jag vet ungefär hur det börjar. Mm. Jag vet eh, vem som är mördad mm. och, och varför. Vem som mm. har gjort det och varför. Mm. Eh, och, och det jag har lärt mig nu efter tio banker är att det här med villospåren för mm. det fattar inte jag riktigt i början nej, nej. att De är ja, man, ha, man måste tänka fel först och ja. jag måste tro på det lika mycket som läsarna Just det. Mm. Eh, och, men det har jag tror jag blivit bättre på att jag vill att alla nästan karaktärer som passerar ska kännas lite mystiska på något mm. sätt och är de inte mystiska så ska man som läsare tänka, aha, jag har läst mycket däckare, här var en omystisk person då är det den. Mm. Eh, så man ska liksom lura, 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 lura. Mm. Mm. Eh, så att det försöker jag, så, så skriver jag ner liksom, vill och, spår, och så gör jag en lista på dem eh, som jag kommer på innan jag faktiskt börjar skriva. Men sen dyker det upp ännu fler vill och spår, och så håller man på att laborera lite mm. med dem. Mm. Men det här laborerandet behöver jag för att det är det som är det roliga. Jag, ja, jag, 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 känner, jag
0: känner igen ju inte precis så här ah. jag gör också. Ja, det gör jag. Ja, ah. alltså det jag försöker göra till den synopsisen. Ja, jag, jag i
3: ja, jag tänker så här, vi måste jag göra det på, som andra gör ja. på bra sätt ja. så här, men jag kan så. inte det. Alltså, jag nej, tänker skit det. Ja. Nej, men
0: det var ju som Camilla Sten sa förra mm. förra avsnittet att man, man är trädgårdsmästare man slänger ut lite ja. lite frön och ja. så får de växa. Ja. Och så ja. ser man ja, var, jag, jag, något jag, jag kan använda. använda. Ja, men, exakt, exakt. men du, vilken
3: fas är du mest förtjust i då? Utav liksom skrivandet. Det är nog faktiskt den jag är i nu. När jag ska börja på något nytt. Mm. och allting fortfarande kan bli mm. väldigt bra. <laughs> det kan bli världens bästa ja. bok. Ja. Och sen så sett att man så skriver och så märker man att det här blir fortfarande inte världens bästa bok. Men det är ganska mm. kul ändå att hålla på. Mm. Uh, för att det, det är ju härligt att hitta mm. på de här världarna och mm. vara i dem som en parallell, parallellt universum. Jag gillar inte tiden mellan böcker. För då då är det så mycket annat man måste tänka på. Ja. Som då Som krig och inflation. Ja, jag menar så. Och en massa saker. Ja. Jag Nej, men jag vill tillbaka inte. in i min värld. Ja, jag vill ja. tillbaka till 80-talet. Det är mycket roligare. Ja.
1: Men, ja, men för nu, nu är du inne då. Nu är du fast i serieträsket mm. igen. Mm. <laughs> kan man säga. Men ha, du har liksom en idé om vad som kommer hända i tvåan och trean. Eller? Ja. Just nu håller jag på att fundera mycket på
3: krim- Delen, för det är den jag mm. inte har klart ja. riktigt. Men jag vill ju fortsätta med Ingrid och hennes mm. försök att få tillbaka sin dotter. Ja, och så den här cliffhängen som vi mm. kommer ja. inte nämna. Nej, nej precis. <laughs> eh, och, och liksom Benny och mm. deras relation. Och, mm. Så att jag är ju, ju jättebra tagga på att börja skriva faktiskt mm. den första gången som mm. jag är så taggat. det är en
1: känsla. Ja det är det är skön. inte alltid man är det när man nej, är klar.
3: Nej, nej Och det kommer gå över. Det ja. kommer gå. Ja. Fortsätt. <laughs> börja börjar så går det över. Men jag kämpar ja. på. Nej men det, det är liksom varje dag någon gång så känns ja. det ju kul. Mm. Men det känns kul. Ju inte kul hela tiden.
0: Verkligen. Nej nej. Ja. Men jag tänker att du har redan har mm. gjort en serie. Ja. Har du lärt dig någonting där som du tar med dig nu? Alltså typ, oh, jag gjorde det där misstaget i Hagfors-serien. Att jag stängde den dörren eller nåt som du liksom... som du har med dig nu när du skriver den här?
3: Nej, det jag har lärt mig att ta med mig... Det är väl med det här att jag på något vis vet lite mer hur mycket som får plats i en bok. Mm. Hur lång är en bok? Ja. Det hade jag väldigt svårt att förstå först... Ja. Uh, efter att ha skrivit sig tidningsartiklar. Så, och sen hur mycket, hur, mycket text, hur mycket kan man berätta i bok? Mm. Och det tror jag att jag har lite... Och då skriver du för
0: mycket eller för lite? Eller
3: vad gjorde du? För lite. Liksom, det, det blev så mycket text. Jag tyckte det var jättejobbigt ja, ja. att hantera och veta. Mm. Men nu vet jag ungefär hur många ingredienser som måste vara med den där soppan innan. Så att det inte blir för tunt eller för mycket, att det blir liksom 700 sidor, utan det blir ungefär. Så det har jag faktiskt... Det tror jag att jag har lärt mig bättre. Och, um, men, men det är nog ingenting som jag liksom riktigt ångrar med för serien som så? Jag tyckte att det var en spännande
1: fråga.
3: Jag fattar vad du menar. <laughs> ja. liksom, att, att det är någonting som jag borde ha tänkt på. Men grejen var att... att man kan då...
0: ju skriva in sig, tänker jag, ibland i, i återvändsgränder- eller att man
3: tar död på någon för tidigt
0: kanske. Eller sådär, liksom. Det är jag. Ja,
3: men en grej som jag ångrar lite- det är att jag lät folk flytta till Karlstad. Det fattar ja. jag inte riktigt varför jag gjorde det. Det var någon som sa på mitt förlag- att ska inte folk flytta till Karlstad? Ja, det kanske han ska. Och så gjorde jag det. Och sen bara, varför då? Ja. Folk och Jens flyttade till Karlstad, det var, det var dumt. Ja, ja. Det kände jag så. varför gjorde jag det? Det ångrar jag faktiskt. Ja, men ja. är så. bra att fråga. Ja, eller hur? Eller? Man ska lita på sitt hjärta ja. och inte gå upp, vad någon annan säger.
1: Jag tänkte på det du sa om att du med en del två nu håller på att leta efter krimdramat. Mm. Och här till exempel handlar det om ett barn som försvinner. Mm. Vilket ju är det jobbigaste man kan tänka på om ja. man är förälder. Mm. Och hur hittar du liksom Krimdramat? Hur går det till då?
3: Um, ja, det måste vara någonting. Jag vill att det ska vara. Att mordet ska vara någonting som man kan relatera till som vanlig person. Mm. Um, och att själva historien också ska kännas liksom att det skulle kunna hända vem som helst. Jag är inte så förtjust i så här internationella spiondraman. Jag, jag är inte den sorten utan jag går liksom till det här nära familjen. Eh, att det ska vara lite sån tidlösa teman. Eh, mm. Så, om ni förstår jag mm. mer. Eh, som man kan relatera till när som helst. Liksom. Mm. Eh, och, då, och det är också en sån här grej att det måste kännas i mig att det här tror jag på. Inte att jag skulle kunna mörda för den här sakens skull. Ja. Men jag förstår ändå varför det här hände. Liksom. Mm. Och det är en jätteviktig grej. För annars så faller hela motorn för mig under mm. resans gång. Mm. Jag måste gå tillbaka till det ibland. Och bara, ja ah, men det här det är ändå rimligt. Liksom. Mm. Det finns någonting i det som gör att, att man kan förstå trots allt varför det här hände. Um, och det är det jag letar efter nu. Att jag. Och då, då läser jag tidningar, jag har jag den här frågan i huvudet hela tiden. Så allt jag ser, allt jag tänker, liksom går igenom det här filtret. Och sen rätt för det så hittar jag någonting som bara, det, det blir bra. Mm. Och det kan vara en bild, det kan vara eh, liksom något jag har hört om eller läst. Så. Men det måste verkligen pirra till. Det får inte vara för konstruerat. Mm. Så, så kan mm. man säga. Mm. Mm. För då, det, det kan jag tycka är lite jobbigt när jag själv läser... Eh, krim att när man kommer till slutet så är det så konstruerat så att det är som en det som är liksom det är som att någon har suttit vid ett ritbord och bara
1: hittat på något jättekonstigt. Mm. Och då, det tycker inte jag om. Utan det ska kännas mm. i magen mm. när man mm. kommer till slut. Ja, jag förstår vad du menar. Mm. Men det jag tänker på då också. För, känner du dig trygg med att du vet att det där kommer, det, det, där liksom, det kommer på det till Jag kommer hitta det. För jag tänker att det är som jag i alla fall tycker är skräck när man ska skriva en serie. Ja. Är att de ska komma ut med en viss takt. Ja. Och man liksom... Det finns någon sorts kravställning som ja. motverkar. <laughs> det blir lite kontraproduktivt mm. man, när man liksom letar efter den här pirande känslan när man hittar rätt. Ja. Eller det måste få ta sin tid kanske. Ja,
3: och, och det finns ju många författare som är jätteproduktiva och skriver en per år precis så här som en klocka. Liksom. Men för mig funkar inte det alls. Jag måste ha mm. den här perioden nu när jag går och. och liksom, leta lite. Mm. Så jag har ju haft, nu ska inte jag säga att det är i tidsrymt, jag har mellan mina böcker heller. Men jag brukar ha ett och ett halvt år. Men att det här halvåret extra gör ganska mycket. För sen är jag väl igång. Då, mm. då rullar det liksom på. Och redigeringen, det vet jag ungefär hur lång tid saker tar. Och jag vet mm. ungefär hur mycket jag skriver på en dag. Så att jag vet när jag kan lämna in ett råmanus. Ungefär liksom. Men den här tiden emellan, jag tror att det är det som är det är det som är skillnaden för mig. Att, att det ska kännas lustfyllt mm. faktiskt. Och inte bara en halsen. Liksom. Mm. Och du har inte känt något krav så här, från förlaget. Att, för det
0: är så många nu som du säger. Ja. Kommer ut med till och med mer än en bok om året. Ja. Och du, att du kände liksom, att för, förlaget har frågat. Skulle de kunna komma? Det är inte så.
3: Nej, men, nej. faktiskt. Och, och från början fanns det nog en förhoppning och önskan från förlaget. Att det skulle vara så. Men jag... Jag sa att Nej, men ja, det går inte. Och nu är det mer så där att min förläggare säger: jag, Vad tror du själv om tidsplan? Mm. För att jag fattar ju att de frågar: För de har ja. ju en stor, det är en stor apparat med, med olika insäljningar och kataloger. Och det ska göras omslag och så. Så att jag, det förstår jag. Och läsa in ljudböcker är också viktigt nu för tiden att man får. Um, men då. Så nu har jag sagt att. Min förhoppning är att nästa bok ska komma nästa vår- mm. typ maj eller någonting april-maj- och att jag ska lämna in någon typ av råmanus vid jul- mm. typ innan jul. Mm. Och, då, och då sa Karin att ja, men det låter bra. Ja. Men sen så, som, som du säger, det kanske blir så- att jag inte kommer på något som pillar till. Men då är jag så tidigt ute nu- så då tror jag att jag kan säga det till henne- att vi får ta hösten istället. Jag tror inte att hon... Liksom sätter sig på tvären för det heller. Men jag förstår ju att förlagen vill veta också. Mm. Men jag kommer aldrig bli en sån som skriver en bok per år sådär. Mm. Jag, jag... Vad skönt att höra. Det är som att man är ut en tidning. Ja. Och jag kan också bli... Folk menar inget illa alls. Nej. Men jag kan bli lite, lite irriterad. Mm. När berätta. man har... Jag ska berätta för er. Ja. <laughs> ja, den <bland> vänner här. <laughs> Nej, men när man sitter och signerar en ny bok som har kommit precis och så säger de så här: när kommer nästa då? Ja. <laughs> då blir man, man blir liksom jag fattar verkligen att de inte menar något illa, nej. men det är som att man blir bjuden på en jättebra middag någon och sen säger man så här istället för att säga, tack vad gott det var, vad trevligt vi hade så mm. säger man, nej får jag komma nästa gång då? Ja. Alltså det är väldigt eh, lite respektlöst, mm. eller man har ingen inledningsförmåga i alla fall, nej. hur lång tid det faktiskt tar nej, att nej, få ihop en bok mm. och hur mycket men, men sen jag, så är det ju underbart att de vill ha det. Så det är ju ja. att så. Ni fattar vad jag menar. Mm. Jo men jag fattar precis. Men jag tänker också att det,
0: det är så många andra saker som nu spelar in. Jag tänker på det här med ljudboksinläsaren. Ja. För det har man ju hört flera stycken nu på sista tiden. Att, ja men den skulle ha kommit då men då, min ljudläsare kan inte då. Ja. Så nu får vi skjuta upp den dit. Ja. Och det går inte för då är det måste av andra som kommer då. Så då fick jag skjuta den dit. Eller jag måste göra det tidigare här nu. För att, alltså det, det är inte bara det här liksom, det ska gå till tryck. Utan det alla När kommer konkurrenternas böcker?
3: När kan ljudboksinläsaren läsa? Precis. Så där det där är jättesvårt. Ja. Och ofta har det varit så att, att det är så här, Nej, men i höst är det så trångt. Då kommer mm. Kepler där och så Läckberg ja. där. Och, där. Mm. och sen har vi en liten glugg här till dig. Ja. <laughs> ja, men det är så. Ja, men det är så. Ja. Det är konkurrens inom förlagen också. Mm. Och, och de, vill ju, de vill ju hitta den bästa tiden mm. att släppa också. Så att, och då, då är det jättelätt att man som författare blir jätte jätte stressad mm. Och försöker så här, få in den där lilla gluggen på två mm. veckor. Någon gång i oktober <laughs> eller vad det nu kan vara. Um, och så. Men, men att... Um, jag tror att vi, måste, vi författare måste bli lite bättre på att rycka lite i handbromsen också mm. för att jag tror att hela, hela bokbranschen vinner på att det som kommer ut faktiskt är genomarbetat mm. och bra. Ja men verkligen för det finns ju risk att vi stressar upp varandra också. Ja och då sjunker kvaliteten och då ja. tröttnar folk till slut för att man mm. hinner inte ja,
0: Men alltså, om du tänker du, du debuterade 2010. Mm. Alltså, går det att säga någonting om hur, hur den här utvecklas, bokbranschen, sen dess? Hur var det då? Liksom, jämfört
3: med nu. Ja, Hur var det då? Nej, men då fick man ju de här ljudböckerna på CD-skivor hem ja, också. tio ja. stycken i kartong ja. som man gav bort till gamla människor som ja. man kände som ville lyssna. Och det här med ljud fanns ju men det var ju inte alls på samma mm. sätt och pop Pocket var ju en stor sak. Mm. Det tycker jag är en stor grej. Att då fanns ju riktiga pocketböcker i mataffärerna på ett helt Just annat det. sätt. För jag minns mm. jag att jag fick en sån här otrolig känsla när jag såg min andra bok. Som månadens pocket på, på hemköp i några Ängby. Ja. <laughs> då bara, åh, ja. hade man gått med barnvagn mycket och stressat hem från dagis mm. och så. Mm. så bara, det var en jättestark känsla. Mm. Och nu ser man ju inga pocketar på det sättet i, i uh, bok i vanliga sådana mataffärer. Nej. Så det har ju hänt jättemycket. Och jag måste säga att jag, mina böcker ges ut tre fjärdedelar på ljud. Mm. Ljud är jätteviktigt. Mm. Nu. Men mm.
0: tänker du på det när du skriver?
3: Inte jättemycket. Jag, jag, tänker, jag tänkte lite grann på eh, i den här boken Tidshoppen mellan 82-83. och 83. Mattias scener mm. och nutidsscener. Ja, mm. Om folk skulle hänga med i det. Mm. Så jag kanske sållar bort lite tidshopp. Eh, och sen så försöker jag också skriva att jag inte börjar ett kapitel med någon lång eh, miljöbeskrivning utan att jag i första meningen mm. får in namnet på den person mm. som det handlar det om. Handlar om. Ja. Jo är Nästan ah. så här... Eh, Ja, det är nästan löjligt. Alltså, ja. det, jag, jag litar inte på att läsaren ens hänger med i två rader- utan jag mm. tänker där måste den annan vara Men säg
0: inte din redaktör det också, för det har min redaktör sagt till mig. Det måste ju vara jättetydlig här. Ja, nej det har de inte sagt. Du kanske man. har gjort
1: det.
3: Jag har nog gjort det ändå. Ja, men, för att då, jag... ja. mm. men, men det är väl det jag tänker på. Mm. Men annars så, så tycker jag inte att man ska... Det blir farligt det också om man som författare börjar... Göra det för lätt att tänka att ja, men det fattar inte folk- och det blir för svårt att hänga med i- för det blir väldigt tråkiga böcker till slut. Mm. Um, så jag tror ändå att... Men att man mer då tänker på att ljudläs ja, den som läser in ljudboken- är lite tydlig med att göra ett längre uppehåll- mm. kanske inför nästa... Om det är mm. ett tidshopp till exempel. Och att man kanske kan till och med, vad vet jag- så småningom lägga in lite trudy Luther- eller någonting som... Mm som markerar att mm. man hittar andra sätt. Liksom. Mm. Men att vi som författare ska anpassa oss till ljud- det tror jag är en fel väg mm. Mm.
0: Men jag tänker mm. att ljudbokslyssnarna lär sig också. Ja. Så det är
1: en process. att ja. Vi lär oss att... Liksom. Ja. Så, nej, jag håller med. Mm. Ja. <laughs> jag tänkte på, vad läser du själv för någonting- Läser du dig själv? Läser översatta däckare mellan A till J säger Jag tittar ja. på Tisser man i däckar
3: akademin. Jutta, du ju med där. Ja. 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 Så att det är mellan det... A till J. Du A J, -J. Du... Och sen så försöker vi komma fram till fem nomineringar där i slutet av året. Och hur många är det ungefär då, mellan A till J? Ja, det är väl en, kan det vara 50 stycken? Någonting sånt mm. där som det blir. Mm. Mm. Så att mellan oktober när, när det här är klart till nu så läser jag bara... Mm. Här romaner, Nobelpristagare och, och liksom så. Men nu börjar de ramla in igen, ATJ-böckerna. <laughs> och
0: så kommer någon jättebra på K, eller vad det? Ja. Ja, eller? ja,
3: men då, då, då läser de andra det, så ja. får jag väl den sen då. Ja. Men det är så här, åh jag slipper den. Ja. <laughs> den lägger vi i slippa högen så länge, så det här är läsvägen Nej, men jag tycker det är kul. Det, jag hoppar på den, de där läsgrupperna i, när det var pandemi. När man inte mm. kunde resa så mycket. Så ja. fick man resa i böckernas ja. värld. Till alla möjliga ställen i världen. Mm. Eh, och nu har det blivit mer som... Ja, jag fortsätter väl ett tag till. Mm. Det. Men det, man får ju mycket inspiration också. man lär sig mycket liksom, eh, om den och bok man inte tycker om- så kan man ju resonera med sig själv. Varför tycker jag inte om den här boken? Och, och vad var det som var bra med den här? och Så kan man få lite inspiration till olika mm. grepp man kan göra. Men annars är jag ju förtjust i att hänga med bara i vad som ges ut. Och jag tycker mm. det kommer böcker hela tiden som jag vill, vill läsa liksom. mm. Jag håller verkligen med.
0: Men är det inte så att du... För det är många författare som är så men Medan jag skriver kan jag inte läsa. Men du är inte så.
3: Jo, men det kan jag. Mm. Jag brukar läsa de här ATJ-böckerna- när jag har skrivit min kvot. Mm. När jag inte orkar själv- då kan jag lägga mig på soffan och läsa. Och då känns det inte som att jag jobbar lite. Så det är ja. bra liksom för Jättejobb. den här elackningen på, på axeln. Jättebra. men du blir... jobbar ideellt. Ja, det ju ja, alla ja, som Ja, 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 jag, sitter ja också i, jag sitter
0: också i jurygrupp. det ja. vet precis ja, det, vet, det. Mm, visst, visst. det är bra för själen. Ja, eller hur? Men då är jag lite nyfiken på det här med din kvot. Mm. Vad är din kvot? Eh, 6 tecken om dagen.
1: Och om man inte om man inte in i teckenvärlden. Ja, Som journalist är vad tycker ni mest det? <laughs> Hur översätter
3: man det? Jag vet inte riktigt. Var, var, vad är det ett visst kan det antal sidor då?
1: 2000 då. Ja,
0: vad är det 600? Ja,
1: Något sånt där. Ja, ja. Men du har det liksom att du varje dag ska skriva mm. ett visst antal mm. sidor. Har du alltid haft så?
3: Um, ja, men jag tycker att det är ett bra ett bra sätt. För att om jag tänker att det jag skriver måste vara bra mm. Då blir det ingenting Nej. Utan det gäller att ha det där måttet Det kan ja. vara skit ja. Men det är ändå 6000 tecken ja. Och någonting i det är ganska bra Någonstans mm. om jag skriver om det mm. Och jag kommer ju framåt i berättelsen När jag skriver ja. Och så skriver jag upp noga, noga I min skrivbok måndag Och så skriver ja. jag
1: eh, så här. Du datum. för liksom nästan som att man ja. debiterar tid eller så här, men du liksom, Ja, ja mm.
3: och så ser jag så här Eh, 6100, kanske 500... Eh, eller 6100, två tecken, mm. med Exakt. Mm. Och så totalt. Ja. Så här. Och sen så när veckan har gått då, så måste jag vara uppe i... Det, det kan, jag kanske inte kommer upp i 6000 varje vecka. Men 25000 tecken när det är fredag.
1: Mm. Då, då får man ta ett glas vin, typ. Ja! ja. <laughs> <laughs> och då känner jag mig jätteduktig. Ja, så här, ah, nu är det fredag. För författaren ja. men nu får jag ta ja, det. Men jag får, och det måste ju vara... För jag tänker ju också... Eh, när liksom författarskapet är också yrket eller man ska säga ja. så måste man ju ha liksom någon sorts jag tänker jag uppfattar att du är lite luttersk och att du mm. har liksom mm. någon på axeln som hela tiden att det känns liksom syndigt att inte jobba ja. <laughs> utan att det ska nästan känna som att man jobbar även när man läser och så.
3: Ja, tänker för annars så jo, men det är ju så, det, det är ju mitt jobb sedan tio år tillbaka nu mm. och då måste jag, jag... Jag börjar alltid skriva direkt efter frukost. Liksom. Mm. Och så skriver jag... Ibland får jag upp de här 6000 tecken innan lunch. Ibland får jag sitta till tre, kanske fyra. Men sen brukar mm. det bli mosigt. Då får jag väl säga till mig själv att ja, men nu har du försökt i alla fall. Mm. Eh, så nu får du ta det ledigt ändå. Ja. Och så Fast ja. jag är lite grinig då på kvällen att ja. jag inte klara det. Men, Förstår. men liksom, det är ändå viktigt... Att det blir någonting. Och också lika viktigt att jag är ledig på helgen. Ja. Jag, jag skriver inte på lördag och inte på söndag. För att jag tror att jag skulle bli utbränd då. Jag mm. måste. Det är helg när det är helg. Förutom då när det är hetseredigering ja. och så. Då, jobbar ja. jag ju, då är det ju 14 timmar per dag. Liksom. Ja. Ja. Men det är ju jättekort. Och det här har ja. alla min familj förstått nu. Ja. Att... Idag har jag manus, idag har jag inte ja. manus. Eh, nu är det härlig, sen är jag ledig, då då kan vi göra saker nästa helg, mm. men inte nu. Mm. Så det, de har förstått den här mm. processen. Liksom.
1: Mm. Ja, men det är också en ganska viktig del i det här. Mm. Liksom. Mm. Eftersom... Men jag är lite
0: nyfiken på det för att både du och jag vi vet inte så här riktigt. Men alltså, hur långt tog det för dig innan du, du säger tio år som heltidsförfattare. Ja. Hur långt tog det för dig innan du kom in i den här rutinen?
3: Var det direkt? Liksom? Den första boken, då hade jag jobb när jag skrev. Mm, mm. Men jag kom nog in i den ganska fort mm. ändå. Att ha det där liksom ha ett mått på någonting. Och att inte jobba på helgen. Och, och att inte jobba på helgen. Mm. Ja. Nej, men det, jag tycker att det är skönt. Och sen, men då kan jag ju vara liksom jättefåning så där. Eh, att, ja, men, om att jag har typ 700 tecken kvar mm. då börjar jag skriva någon dialog så här, som ska vara med någon annanstans och så skriver jag Dur -dur -dur -dur.
1: Och och det rut 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 bara
3: att skriva dialoger <laughs> ja. och så här. där var det slut, bom och så lägger jag ner ja. datan så. Och <laughs> ja, det är ju jätte, Men ja, mm. det blir någonting. Mm. Eh, det, är inte, det är sällan jag skriver något som liksom inte ger någonting liksom. mm. Man ser typ bla 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 utan nej, nej. något händer ju. Men det gäller att hitta något mm. lätt mm. om det är jobbigt mm.
1: <laughs> Men det är det egentligen tipset att liksom skriva, skita i om det blir bra eller inte, utan ja. bara skriva mm. och bara det blir något liksom, mm. så kommer det finnas någonting där sen som man kan använda.
3: Ja, så jag, jag tänker så här, jag skriver så gott jag kan just nu mm. uh, och, och så får jag gå tillbaka och, och göra det bättre sen mm. men att vara lite, lite snäll ändå mot sig själv i början där mm. uh, så att man ändå ja, man får ihop det grundstommen, det här mm. Halvtaffliga, som alltså man kan visa för sin snälla förläggare, och säga ja. att här har jag en historia. Eh, vad tycker vi om den? Eh, kan man mm. göra på något annat liksom, mm. göra det bättre. Eh, och då kan man ju gå in mer och, och skriva liksom, eh, mer miljö och känsla
1: och landa mm. i scenerna- mm. Som det heter. Som det heter. <laughs> <laughs> ja, men precis. Men det här tycker jag. Det här, det, det här tror jag verkligen är det absolut bästa tipset när man känner att man har svårt att komma igång eller har kört fast. Liksom, och mm. man, vill skriva. Mm. Och så så här eh, eftersom jag är journalist i
3: grunden så, mm. så har jag alltid så här, eh, när jag ska skriva en ny scen, för det är ofta mm. liksom ja, men en mm. scen, då tänker jag så här, vad är vinkeln här då? Ja. Ja. Vad ska de komma fram till här? Vad ska de prata ja. om någonting? Ska de, han, någon ska gå ut i skogen och tänka på någonting? Mm. Ja, men då får den gå ut i skogen och tänka på någonting. Och sen så kanske att, sen kommer det lite mer dofter i skogen. Mm. Men, men det är själva, vad är vinkeln? Jo, mm. man ska mm. tänka på det här eller komma fram till det här och det här. Mm. Um, och det tror jag också är bra att man håller sig till det viktigaste Just det. för berättelsen ja. och inte fastnar i massa sådana där ja. vackra poetiska... Nej. Utsvängningar. Så man kanske inte ens har med. För scenen kanske inte ens ska utspelas i skogen när man är klar. Nej, just måste man kanske ska tänka det här i bilen istället. Exakt. då behöver man
1: inte skriva om skogen där. Men det låter ju som att du har. Och du, du är också journalist, Rebecka. I, i vi jobbar på Express samtidigt. Ja, men exakt. Och jag tänkte att jag skulle fråga om det. För det känns som att eh, många författare är ju journalister också. Men att då har man så mycket med sig- som man kan använda sig av i sitt skrivande. Ja.
0: <laughs> på många sätt.
1: <laughs> Nej, men jag tänkte just det här tänket. Att det finns ett driv i varje scen. För det är lite så jag uppfattar det, det du säger nu. Liksom, att det är någonting så här- vad ska komma fram här?
3: Mm. Vad är kärnan? Ja, ja, det
1: blir liksom inte samma trevande. Nej,
3: man går på det istället ja. för... Jag tror att om man bara eh, vill skriva- så är det så lätt, tror jag, att man fastnar i själva skrivandet- i liksom vackra meningar, i metaforer. Mm. Eh, sådär. Jag har nog inte en metafor med- i, och inte ett utropstecken heller. Nej, faktiskt. <laughs> <laughs> Nej, men liksom, eh, att man har ganska så här rent- att vad, vad går det här ut på? Ja. Eh, och sen så får jag jobba med miljöerna sen. då, ja. eh, som sagt. Men, ja. men jag tror att- eh, att det är ganska bra. Min, min chef, är, förra chef ja. Tommy Skönstedt som sitter här och tittar Han, visst var det så att man inte kan säga på 1200 tecken inte värt att berätta. Nej. 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 Ja. Och därför får man jobba lite då ja. när man ska ja. ha ihop
1: en bok. Ja. Ja, precis, men men ändå,
3: ändå är det bra liksom att ha det i grunden att hålla ja. lite på och svamla för mycket här. Nej. Gå på det här Nej, men Jag som, tror det är jättebra. Ja. jättebra. Men
1: vad, vad är de största skillnaderna då? För jag tänker som journalist så jobbar man ju mycket med språk och man skriver ju hela tiden och har ju liksom... Det är ofta en skrivande person som söker sig till det yrket.
3: Ja, eh, det finns ju två stora skillnader. Och det är ju att man inte får någon som helst respons- på ett och ett halvt år när man sitter och skriver en sån här bok. Ja. Mm. Eh, istället för att och liksom se den i tidningen dagen efter. Ja, just det. Eh, och bara, mm. wow, det blir bra. Eller det blir mm. inte bra. Men liksom, mm. med den här kicken som mm. man får som journalist- den får man ju inte alls på samma sätt. Så det är därför det är viktigt med att belöna sig själv- och hålla på att dupta med sig. Liksom. Ja. Och sen också den här textmängden som blir. Mm. Jag tycker att det är lite jobbigt med redigeringen- när det blir när det är 400 A4-sidor. Ja, ja. Det, det är liksom...
1: Det är så mycket så att man det är så får så att panik. Man bara,
3: jag beundrar de som är redaktörer som sitter med mm. sådana här lunter hela tiden. Mm. För när man skriver lite varje dag så fattar man inte riktigt hur mycket det faktiskt blir. Mm. Och då, då sitter man där med sitt. Och sen så, så bara, åh gud och allt det här ska hänga ihop liksom. Och man ska tänka på att bilen har mm. samma färg. Och man ska tänka på att det inte upprepas och att det inte... Mm. Oh, så det tycker jag är ganska jobbigt. Då mm. känner jag att det här är inte är min grej. Jag skulle mm. aldrig kunna jobba som redaktör. Nej, men det
1: tänker jag på varje gång jag har kontakt med redaktör. Oh. Jag tänker att de har en annan personlighet för mig. Det måste de ha! <laughs> jag,
3: jag, alltså, såna människor, alltså, jag ja. fattar inte att de står ut.
1: Nej, men inte jag, Och jag tycker ju ofta när man träffar redaktören att ja. det är då de säger känner Men nu, den hade byxor på så senast och där regnade det. Och varf, ja. Varför står det fyra pers i dörrhålet i den här scenen? Ja. Och jag har liksom inte... Dörren är redan stängt Exakt. fast den var öppen nu. Så tänker jag att... <laughs> Att man själv är någon förvirrad människa är där som inte alls... Ja, att man är helt liksom rikebefriad. Alltså jag kan ja. säga
0: jag som jobbar som redaktör också... Då, ja, just det. Nej, men det är faktiskt så att det är, När man jobbar med andras texter så är det mycket, mycket lättare. Ja, det är så va? Mycket, mycket lättare. Ja. Mm. Alltså det är så mycket lättare att se sådana saker i någon annans text. Och sen är man helt blind för sin egen text i alla fall och ja. behöver en, en ja. redaktör. Så att, Ja, jag tror att det. ni skulle klara det jättebra också. Du tror att, det? Ja, ja, det är också
3: mycket lättare att säga någon annan. Så här, skriva oh, om den här scenen. Det är så än att va? Varför gör
0: inte den gubben så? Jag <laughs> alltså,
3: behöver är så... lite mer av det här. Ja. Det är klart, det ja. går mycket fortare. Nej,
0: men det är så, så mycket lättare. Jag tänkte eh, fråga, för du berättade ju för mig att du fick stryka 30 sidor. Mm precis En fickstryck, jag, 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 gjorde, jag, jag det. gjorde det. Ja, det gjorde det. Ja. Det var ju precis innan typ den ja. var klar. Ja. Ja, kan inte berätta om det?
3: Jo, jag har ju då min lökmetod. Som sagt, att man börjar med något, någon stomme och sen så bygger man på, bygger på, bygger på. Mm. Och sen så i sista, bygga påandet. Då kan mm. det bli lite mycket, tycker ja. jag. Mycket lök. Mycket mm. eh, lök i den här löken. Eh, så. Eh, och då kan det vara så att då har jag suttit så här, då, då har redaktören skrivit så här här borde hon kanske eh, tänka på Anna till exempel. Mm. Om ni läser boken förstår ni vad jag menar. Mm. Och sen så, så hade jag lagt till lite tankar på Anna här och där. Och, och sen så när jag satt med korret så bara... Hon gör ju inget annat än tänker på Anna. Mm. Alltså <laughs> nog för att hon längtar. Men någon måtta får det väl ändå vara. Hon ska lösa ett brott. Vad är detta? Mm. Och då börjar jag på att stryka och
1: stryka, mm. och stryka och stryka och stryka. Mm. Så att och det här var i korret. I korret. Ja. Det är ju ett skede, för det kanske inte alla vet. Men då är ju liksom boken satt. Ja, då ser det ser ut att, som boksidor. Ja, men mm. det är också så att folk är inte alltid asglada om man börjar stryka mm. där. Nej. För då hoppar ju liksom texten och det blir... Det kan bli lite så. Ja, mm. absolut. Ja.
3: Mm. Så äh, min redaktör då, underbar människa. Äh, hon... Äh, hon var lite skraj. Hon hörde rykten under helgen- om att jag höll på att stryka Alfa-boken. <laughs> hörde rykten? Hon hörde rykten från min förläggare. <laughs> ja. Och så varna lite. Alltså. Så varna lite. <laughs> så hon, eh, istället för att boka in ett möte på en timme- så rensade hon hela dagen på måndag när vi skulle ses. Och så satt vi fem timmar. Men hon, hon sa att... jag jag var, jag var skraj, men det blir mycket bättre. Och det var inte det här att, att jag, hela historien ändrades sig. Det var liksom rena sjok, bara. Mm. Eh, tillbaka tänk, liksom. mm. Så det blev mycket bättre driv. Så jag sa att nästa gång vi jobbar tillsammans så kan du lura mig. Och så sätter vi texten och så får jag den och så säger du du måste ju ha den här på måndag. Och så sätter jag igång och stryker. Och sen kan du ta en vecka när du liksom tar hand om ja. det där så vet du liksom vad som väntar för att jag, jag får, det är det där att, att jag får liksom inte helhetsbilden Nej. förrän jag verkligen sitter med det. Nej och det är först när man ser den i satt form också som ja. jag tycker verkligen man ser shit det är så här det blir. Ja och när man läser det som en bok, mm. det då jag upptäcker att men här har de ju redan tänkt det där och varför gör de så ja. sitter man och är sen för sent mm. då ser man inte det där. Nej. Nej. Så att, då, det är också det där. Synopsis, nej. Eh, var, var bra på att redigera i tid, nej.
1: Jag har min metod.
0: <laughs> Och den,
1: den är så. Och ber, ber redaktören lura dig. Ja, <laughs> hon ska göra det nu. Ja. <laughs> För sin egen skull. <laughs>
0: ja. Jag tänkte kanske att vi skulle börja släppa in publiken här nu. Om, det har vi, någon, om vi har några frågor. Ja, men Finns det, det någon, någon fråga någon publiken? Fråga? Ja, vi har. Här, Krillan. Ja,
1: jag undrar, jag gav ut min första bok förra året- och du har ju skrivit då i tolv år.
0: Hur tycker du att din liksom, samarbetet med förlaget har förändrats under de här åren? Du säger så här, nu har de koll precis på vad det gör. Hon rensar schema, liksom hela för dagen, liksom. Hur var rensar schemat. Hur har det utvecklats?
3: Jag tycker att det har varit väldigt bra samarbete från start. Jag har känt mig äh, min förläggare har jag jobbat med sedan första boken. Äh, så att äh, och jag har alltid upplevt att hon förstår mig- och peppar mig på rätt sätt och så. Sen, nej men Jag tycker nog att... Det är väl det att jag förstår processen på ett annat sätt. Och jag förstår min process på ett annat sätt. Och jag har lättare för att säga vad jag behöver. Jag vet ungefär... Ja men Jag behöver mer än två veckor för att redigera det här. Jag behöver tre veckor. Att, att jag... Jag kan stå upp för mig själv lite bättre- och å andra sidan att de förstår- att jag gör det för att jag verkligen menar det. Inte för att jag bara ska sitta och rulla tummarna- utan jag förstår min process- och de förstår min också. Eh, det måste jag säga. Och sen, sen är det ju säkert så att- ju, mer man, ju fler böcker man ger ut- och ju bättre det går- så får man ju också mer resurser. Det ska man ju liksom inte- Sticken du stod med hade, hade jag varit debutant- så hade hon kanske inte eh, låtit mig stryka allt. Det vet inte jag. Eller liksom, då hade man kanske fått lösa det på något annat sätt. Men, men hon, redaktör, kunde ju rensa i schemat- och stuva om och så där. Och det kanske, jag vet inte om det hade... Jo, men jag, jag vill tro det ändå. Men det handlar nog mer om resurser på, på förlaget i stort- liksom med, med PR och marknadsföring och, och sånt. För det är ju skillnad nu- Um, och så, men, men just textarbetet är inte så jättestor skillnad faktiskt
1: Har vi någon annan fråga?
2: När bestämde du dig för att bli författare, har du alltid drömt om det? eller?
1: Ja
3: det har jag, ja. Jo men det har jag gjort um, absolut Sen så var journalist, det är ju världens näst roligaste jobb med tanke på hur mycket man får vara med om och allting sånt där är spännande. Men jag tycker det är så roligt att hitta på. <laughs> och få sköta sig själv.
0: Hagfors-serien blev ju väldigt väl bemött. Kändes sig som en bekräftelse då att du har bytt serien när den blev ännu bättre bemött som vi lekte. Och sätter det en
2: press på nästa bok?
3: Eh, ja, det känns helt otroligt faktiskt eh, att, att för jag menar Hagforsen har ju gått jättebra och jag har fått jättefina recensioner och, och läsa om dömen och sådär eh, så det är klart att jag var livrädd att det skulle dippa och sen så nu jätteglad att, att det har gått ännu bättre för det känns som att, att folk tycker att det är den bästa boken. Äh, däckan jag har skrivit. Och det, är ju, det, det känns ju skönt att den tionde blev, den toppar de andra. Äh, det är bra också för 50-årskrisen. <laughs> <laughs> att, att man faktiskt blir bättre med åren. Man lär sig efterhand. Så att det... Äh, och det är klart att jag har ju jättemycket prestationsångest nu inför tvåan. Jag tänker ibland här, hur i helskotta ska jag toppa den där? <laughs> Vilka ingredienser ska jag stoppa i den? Men, men just... Nu så känns det lustfyllt. Det hade varit mm. värre
1: om det hade varit tvärtom. Får man fråga, hur gör du för att liksom komma ifrån prestationsångesten? Och att den inte ska bli kvävande? <laughs>
3: <laughs> eh, nej men faktiskt måste jag säga att när jag väl kommer igång och skriva så, så är jag bara i min bubbla faktiskt. Jag sitter där och är och, och liksom den fantasin då. Jag har jättesvårt faktiskt att förstå- att den här boken har någonting som helst att göra med- när jag satt hemma vid mitt köksbord- med datorn och det här worddokumentet och, och i mina tankar och allting. Att det är samma sak. Mm. På samma sätt så, så boken nu som finns här- och när man får recensioner och så- det är liksom en, en sak. Men sen när jag går in i det nya- då kommer jag glömma bort det.
1: Mm.
3: Det, det tror jag faktiskt- Um, mm. att jag kommer göra, mm. för då går jag in och, och leker liksom mm. Mm. <laughs> ja, leker ja. mer <laughs> <laughs> ja.
1: då får vi säga tack till dig Nini för att du kom hit det ja, roligt. Tack. tack
0: och tack till gamla stadsbokhandel ja. och tack till publiken som kom och lyssnade
1: Ja, men jag tänkte på det här. Däckarakademin bjöd ju in deckerförfattare till rättsmedicin och man fick komma och titta och så. Och det är ju någonting man som deckerförfattare verkligen uppskattar för att när man inte alls jobbar med, med det i verkligheten så vill man ju se hur det ser ut. Och jag har ju själv tyckt när jag skriver mina manus och framförallt det som ska vara polisdäckare att det är jättesvårt att veta hur polisverksamhet är- och hur det går till i verkligheten. Och då har jag haft jättestor hjälp av en väldigt duktig person. Och därför tänkte jag att det skulle vara lite spännande att höra hur han ser på detta. Så nu har vi bjudit hit Lennart Kjellander som är, eller har varit kriminalinspektör och kriminaltekniker. Hej Lennart!
2: Hej alla.
1: <laughs> roligt att du vill vara med. Eller bli tvingad?
2: Ja, men jag är på eget bevåg.
1: Ja, men jag tänkte, Lennart, du läser ju, har ju läst. Du har hjälpt mig och du har läst många författarkollegor till mig. Och hjälpt till med när man jobbar med Deckamannus, med de här polisgrejerna. Vad är det Deckamannus har kommit till dig och velat få hjälp med?
2: Det är ju en komplex fråga. De vill veta hur arbetet går till. Mm. Och eh, som jag brukar säga: Det här är ju, ni författare skriver ju inga dokumentärer utan ni vill ju att det ska gå undan. Och eh, gärna eh, svar på era, de som ju, ju, håller på med de här eh, polisutredningarna, att det ska gå väldigt, väldigt fort. Men verkligheten är ju någonting helt annat. Det är utdragna möten och det är datorhaverier och det är tidsspillan och det ena med det tredje. Så att vad ni vill veta det är i princip hur arbetet på fältet och i kontoret går till i det stora hela. Men ni har ju en frihet för att, att, att försöka få det spännande. Men... Det är inte så spännande att sitta i, i med långdragna förhör och utdragen tidsspillan
1: I verkligheten?
2: I verkligheten, nej. Det, det, men det är ju konstnärens frihet.
1: Vad är det mesta du... Liksom, vad brukar du reagera på när du läser ett manus? Jag vet ju vad du brukar reagera på när du har läst mina.
2: <laughs> nej, men det som jag sa alldeles nyss det är att äh, äh, verkligheten och dikten går inte riktigt ihop- det ska gå fort och mm. det ska vara enkelt. Men sen ska det vara spännande också. Och ni, ni, ni har ju ett, ett uppdrag att göra en bladvändare. Mm. Ni kan ju titta på de aktuella fallen som pågår i, i samhället. Hur utdraget är i tid. För det måste kontrolleras och dubbelkollas- och och köas
1: kanske? Det ska
2: köas alltså och det det, det, ibland känns det som du ska ha sin liggetid eh, innan det, det kommer till svar. Men eh, det vanligaste är nog att man vill ha en, en, en systematik i hur arbetar polisen och eh, sen kan jag väl kanske bidra med att eh, ge lite tips och tankar och spåren, var de kan leda, hur de har placerats och vad, vad säger spåren och, och efter gärningsmannen och finns det någon, någon, någon bakomliggande tanke i, och ett förberedelse för att begå de här brotten som, som ni en del beskriver väldigt ingående, andra läser man mellan raderna.
1: Just det. Vi har ju pratat mycket om rimlighet när du har hjälpt mig. Det börjar ofta väldigt orimligt i min hjärna. Och sen får jag lite hjälp med att få ordning på det.
2: Ja, det, det kan jag nog säga att en del saker kan ju vara gränsat till orimliga. Men det, det, i många fall är ju... Det är ju verkligheten ganska orimlig när, man, när, när det väl händer. Att försöka försöka, försöka få en verklighet, när, när, att den liknar verkligheten är något så nära i alla fall. Att inte sker väg Och som jag sa tidigare, är rimligheten att man, man skickar in ett spår för undersökning och att man dagen efter har svaret. Det är, det är orimligt i, idag. Vi mm. kan ju bara slå upp en tidning och lä, läsa vad som händer med de här otroliga köerna i, för, för analysbeskedet.
1: Just det. Tack så jättemycket, Lennart. Ja, men det här var ju jätteintressant. Som vanligt. Ja, men som vanligt. Eh, och det som är så kul är att vi ju redan nu vet vem som kommer bli vår nästa gäst. Ja, det var ju en som vi skulle haft för, faktiskt
0: ja. förra året, men som det där var sjukdom. Så att det, Ja, så det stopp för det. Det är ju Pascal Engman.
1: Precis.
0: Och jag är ju jättenufiken på att höra honom berätta om research och alltid vara så där up to date mm. som han är. Jag med, det ska bli jättekul. Mm. Och
1: fram tills dess så kan man följa mm. oss på vårt Instagram-konto Precis, och där kommer vi att lägga ut, för att om man vill komma till Gamla Stans bokhandel och lyssna på oss live, vilket jag tycker man ska göra om man är i Stockholm. Och där lägger vi ut kommande inspelningar och tider och så. Alltså där ska man hålla uppsikt. Och det är Krimtidpodden som vi heter på Instagram. Ja, ja. precis. Mm. Så följ ja, oss då, så.
0: Följ oss och hej då!